0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo Duna Sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, Isa Intervial, Iguay y UOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir y pensar de manera más sostenible. Pero esta vez nos vamos a enfocar en los temas de inclusión al interior de las empresas y otras organizaciones. También sabremos de noticias y al final un espacio para entender ciertos términos que este sector a veces son un poco complicados. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. En agosto de este año se cumplen cinco años de la ley de inclusión laboral que entrega una serie de exigencias a las empresas en este ámbito. Por ejemplo, deben tener una cuota de a menos de un 1% de personas con algún tipo de capacidad diferente entre sus trabajadores. Además, hace unos dos años se incluyó un nuevo elemento a esta normativa, el denominado gestor de inclusión. Para hablar más sobre esto estamos con Carola Rubia, directora general de Fundación Descubre. ¿Cómo estás, Carola?
1: Muy bien, Daniel, ¿y tú?
0: Bien, muchas gracias por estar en este programa de Hub Sustentabilidad. ¿eh?
1: No, feliz, gracias a ti por la invitación.
0: A ver, Carola, antes que todo, cuéntanos un poco sobre la, la misión de Fundación Descúbreme y a qué se dedican específicamente.
1: A ver, nosotros nacimos ya hace 13 años eh, con el foco de poder promover los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Eh, la discapacidad cognitiva es una de las discapacidades más difíciles de, de visibilizar y consideramos de que eh, Chile en ese entonces eh, tenía mucho que entregar. Y bueno, nosotros somos unos convencidos de que teniendo las herramientas, el conocimiento eh, y poder eh, ir acercando eh, todo esto a... Um, a las personas y a las familias de personas con discapacidad cognitiva, creíamos que podíamos ayudar a nuestro país.
0: ¿Y de qué forma ustedes trabajan con las empresas o con otras organizaciones o entidades en este aspecto?
1: Mira, lo más importante es el diálogo, eh, es sentarse a conversar. Eh, gran parte del equipo de Fundación Descúbreme ha trabajado en el sector empresarial por años, por lo tanto maneja el lenguaje y también entiende las necesidades. Entonces el eh, poder conversar con cada uno de ellos y entender cuál es el proceso o puntualmente en qué área quiere empezar su su, eh, su evolución, su desarrollo, lo que es la inclusión eh, para nosotros es, eh, es un tremendo facilitador eh, y nos hemos tomado no hemos o sea hemos aprendido de manera conjunta eh, que no existe algo que tú puedas hacer copy paste o uh -huh. copiar y pegar. Eh, cada empresa tiene su cultura organizacional, eh, sus procesos, sus tiempos, eh, los recursos humanos eh, son distintos, y bueno y ahí empieza todo una, un caminar eh, que la verdad es que nos ha dejado bastante contentos estos años.
0: Súper, ya. Yeah. A ver, vamos a hablar un poco de la ley de inclusión. Entonces, eh, en términos generales, eh, ¿tú crees que ha marcado un antes y un después en la incorporación real de este tema en las empresas o no?
1: De todas maneras hay un antes y un después, eh, pero yo te diría, más que en las empresas, en la sociedad chilena. Uh -huh. eh, la ley de 21.015 eh, permitió que el tema empezara a conversarse. Eh, yéndonos a la empresa, eh, las áreas de recursos humanos empezaron a, a, a preguntarse cuál es el perfil de trabajadores que tenían con ellos. Eh, cuál era la familia que tenía ese trabajador que llevaba quizás 45 tra años trabajando con ellos. Entonces, eh, el hecho de poder eh, eh, sentarse a conversar, eh, yo te aseguro de que nosotros nos topamos con, con trabajadores que tenían un hijo o, una, o un hermano o un familiar con discapacidad, nunca le habían com comentado a sus compañeros de trabajo, esta ley eh, permitió eh, darse fuerza y finalmente poder... Eh, Empezar a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un primo que tiene síndrome de Down. Ah, ¿en serio? Y bueno, no, él la verdad es que trabaja, está en una fundación donde estudia teatro y la verdad es que le va bastante bien. Todo ese tipo de conversaciones permitieron eh, que como país pudiéramos sincerarnos y empezáramos a ver realmente cuál era la necesidad. Entonces, eh, sí, la ley generó un antes y un después. Eh, lo bonito es que afectó a toda la sociedad chilena, ¿ya?, porque también las personas con discapacidad eh, tenían temor de decir que tenían discapacidad. Uh -huh. Y hay muchas personas que tienen discapacidad pero no lo decían. Y por otro lado, eh, las empresas eh, empezaron a darse cuenta de que también había, eh, no solamente el interior de eh, con sus trabajadores, sino que tenían un mercado emergente que era eh, las familias eh, a las cuales había que atender, a las personas con discapacidad a las cuales había que atender, y para qué decir el Estado. Uh -huh. Empezar a analizar si estaba muy atrás de los países limítrofes, de los países del primer mundo, empezar a, a cuestionarse qué cosas debía eh, incorporar. Bueno, Y, así, y de así, por eso después de la ley 21.015 tuvimos la ley 21.275 y así vamos, digamos, esta es una bola de nieve que sigue creciendo. Así que, de todas maneras, Carole, un, y, un antes y un después.
0: Claro, y, y, y cuando empezó esta ley, hace, bueno, hace cinco años, no es cierto, una ley también relativamente joven, digamos. Eh, 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 ¿Cuáles eran las preguntas o cuáles son las preguntas que todavía se hacen justamente a esas áreas de recursos humanos cuando tienen que cumplir esta ley o tienen que ir más allá y ponerlo dentro de la cultura? ¿Cuáles son las primeras dudas que surgen o que a lo, que a lo mejor incluso las preguntaban a ustedes? ¿eh?
1: La primera eh, pregunta que nosotros recibimos fue ¿cómo lo hago?
0: Claro.
1: ¿Qué significa esto? Y por eso yo te mencionaba al principio de que la, el diálogo y la conversación es fundamental, ¿ya? Porque no todos los procesos de cambios eh, culturales eh, a pasar a ser, digamos, una organización preocupada de la inclusión eh, se logran de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, y, y claro, con ese con ese primer cuestionamiento eh, algunos dijeron que apartamos con un proceso de inclusión laboral. Y claro, una, un proceso de inclusión laboral es una aguja uh -huh. en un pajar, como dicen. Porque eh, eso te lleva a pensar en... Eh, ¿Tengo alguna política de inclusión? ¿Es solamente la diversidad la cual tengo que pensar? ¿Tengo que pensar en otros temas? Eh, ¿Tengo beneficios pensados para los colaboradores con discapacidad? ¿Cómo son los programas de formación? ¿Ya? Eh, ¿Tengo un proceso de reclutamiento y selección inclusivo uh -huh. para, para poder... Eh, captar eh, capital humano eh, con todas las habilidades que se necesitan en mi empresa entonces las preguntas fue un abanico enorme ¿ya? Uh -huh. y la verdad es que eh, ninguna respuesta era a ciencia cierta exactamente igual a la que podíamos darle a, a otra empresa Mira, lo más bonito, y eso fue lo que a mí todos los primeros de mayo, me encanta publicar eh, los logos de todas las empresas que de alguna manera eh, se han acercado a nosotros y han, han hecho alguna acción por la inclusión. Eh, y, ese, y, es, y ese aviso cada vez es más y más más grande. A mí me encanta eso porque la verdad eh, yo creo que si alguien lo puede hacer un granito de arena ese granito de arena sumado con otro granito de arena finalmente va a cambiar eh, eh, nuestro país, que es el objetivo
0: Carola, súper bien y, y, y además motivante eh, eh, que las empresas eh, se, se involucren en esto, ¿no es cierto? como tú dices, poner mostrar las empresas como lo haces todos los primeros mayos pero hay un tema eh, que no es menor y, y, y que son las pymes o las empresas más pequeñas, a veces incluso algún almacén, ¿no es cierto?, eh, que de alguna forma no tienen más de 100 trabajadores, no tienen la obligación del 1% y, y a veces es más difícil eh, involucrar la inclusión. ¿Cómo poder llegar también a las, a las pequeñas y medianas empresas?
1: Tú tocaste un tema que es crítico el día de hoy. En la evolución de la ley 21.015, porque está, como tú bien dijiste al comienzo, está hecha para las de 100 empresas, de 100, de 100 trabajadores y más. Eh, yo diría que las pymes en, en esta ley fueron dejadas de lado, eh, como ha pasado, digamos, mucho otro, eh, en otras leyes y en otros programas que históricamente eh, se han eh, deseado implementar. Eh, es difícil porque. Eh, la inclusión hoy día todavía es eh, es costosa. Eh, el, el tema de contar con un experto de inclusión laboral también implica, digamos, contar con más recursos. Y las pymes, bueno, no hay que olvidar que tuvimos la pandemia, eh, el movimiento social, o sea, se han visto tocadas, golpeadas. Eh, por lo tanto, eh, son organizaciones que tienen pocos recursos. Y bueno, y la economía no ha estado, digamos, eh, ausente, eh, porque tampoco el, la, el acceso al crédito ha sido algo fácil los últimos años. Entonces, de todas maneras, eh,
0: es una, eh, una deuda, es pendiente. deuda. Claro, eh, es una deuda pendiente. Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad y contarnos un poquito cómo va esta inclusión y también lo que falta. Gracias por acompañarnos. Chao.
1: Gracias a ti, Daniel.
0: Un abrazo. Empresas y ANSA, compañía líder en alimentos, en 2023 cumplirá 70 años alimentando a Chile y el mundo con lo mejor de nuestra tierra e impulsando el desarrollo sostenible de los colaboradores. Nueve plantas en Chile-Perú y sus tres divisiones de negocios, agrícola, industrial y retail. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María Alcamen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo o cuándo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos hablará sobre un interesante para quizás los que están preparando las vacaciones de invierno.
2: El metabuscador de Viajes, Kayak, lanzó el Índice de Ciudades para Viajeros Conscientes, una guía interactiva diseñada para ayudar a los viajeros a tener en cuenta aspectos relacionados con la sustentabilidad, como la acreditación de carbono de los aeropuertos, el tráfico local o la calidad del aire en destinos urbanos de todo el mundo, esto a la hora de planificar su próximo viaje. Para crear este índice, Kayak analizó 167 ciudades de 63 países considerando 28 factores en 4 categorías para ayudar a los viajeros conscientes a tomar decisiones más informadas. Las 10 ciudades mejor clasificadas según el índice son Rotterdam, Ámsterdam, Graz, Trondheim, Múnich, Helsinki, Estocolmo, Zúrich, Gotemburgo y Viena. O sea, todas en Europa y digámoslo en el norte de este continente. Lo interesante son los resultados en América Latina, donde Santiago de Chile obtuvo el primer lugar principalmente por su aeropuerto internacional, que ha sido reconocido por su excelente gestión del carbono. Luego le sigue Quito, en Ecuador, por la facilidad de arrendar autos eléctricos, y en tercer lugar, la capital colombiana, Bogotá.
0: Y siguiendo con el tema de inclusión, por séptimo año, la red de empresas Pride Connection, organizada por Fundación Iguales, aplicó un diagnóstico en diversidad, inclusión y atracción de talento a sus organizaciones asociadas, con el objetivo de detectar las mejores prácticas a nivel nacional para la incorporación y retención del talento LGBTI+. Este instrumento denominado como índice de equidad, cada año logra superar su convocatoria. Esta vez no fue distinto, logrando que 155 organizaciones decidieran participar, creciendo en un 15% respecto a las convocatorias pasadas. Los resultados se entregarán el próximo 18 de mayo. Mientras, los esperamos, nos gustaría ahondar un poco más sobre este crecimiento de empresas involucradas, para lo cual estamos con María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales. ¿Cómo estás, María José?
3: Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos, bajar sustentabilidad en este día que estamos justamente hablando de todo lo que es inclusión. Sí. Eh, antes que nada, eh, quería preguntarte cuál es un poco la lectura detrás de este aumento de un 15% de empresas que quieren participar de una encuesta sobre atracción de talento y LGBTI+.
3: Mira, yo creo que esto es el resultado de, de un trabajo que, que han venido haciendo las organizaciones, no solo en Chile, sino alrededor del mundo, sobre poder visibilizar verdad, a, a la comunidad LGBTQ y eso ha provocado no solo legislaciones como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Eh, ley antidiscriminación en todo el mundo, sino que también ha provocado eh, justamente que las empresas y el mundo privado también se dé cuenta que sus trabajadores y trabajadoras pertenecen a esta comunidad y por lo tanto eh... Durant, o sea, muchos países digamos, muchas transnacionales empezaron hace ya bastante tiempo eh, haciéndose cargo de, de esta de esta comunidad verdad, que es cada vez más visible y que cada vez demanda verdad, eh, mayores índices de, de igualdad y, y es por eso que vemos que año a año ¿cierto? Eh, hay más empresas que, que quieren participar que, que han cambiado protocolos eh, que han generado beneficios y que están sumamente interesadas en traer talentos diversos eh, de todo tipo. Obviamente, eh, todavía como sociedad chilena nos falta muchísimo, porque lo que nosotros queremos es que todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, ¿verdad?, eh, sean un lugar adecuado y amigable, ¿verdad?, para que la comunidad LGBTQ trabaje. Y es por eso que en Fundación Igual y, y con factor diverso, ¿verdad?, eh, seguimos apostando y seguimos trabajando eh, para, para visibilizar y para generar, ¿verdad?, esta, esta alianza desde nuestra, desde, digamos, la organización en las comunidades con también el sector privado. Y, y por eso, por ejemplo, hace unos días lanzamos una campaña de socios, uh -huh. eh, justamente para que las personas puedan aportar, ¿verdad?, a que organizaciones como la nuestra eh, continúen trabajando en esa línea. Eh, si, si les interesa, por cierto, que pueden ingresar a <risas> iguales.cl, Selach socios.
0: Oye, y justamente tú contabas que todavía somos una sociedad que a veces nos cuesta estos temas en ciertos ámbitos. Eh, y yendo a las empresas, ¿hay mucha diferencia eh, en la forma de, de, de tocar este tema y de involucrarse cuando son, por ejemplo, multinacionales o empresas puramente chilenas, por industria? ¿Cómo se podría hacer un mapa? ¿Cómo, cómo, cómo se da esa situación?
3: Mira, yo creo que, que es bien relativo. Depende, ¿verdad?, eh, dónde están basadas las la empresas, dónde están las casas matrices. Obviamente hay, hay países, particularmente en, en Europa, ¿verdad?, en, Canadá también, Estados Unidos, en algunos estados, eh, que llevan ya muchas décadas trabajando claro, en esto. Y eso claro. mucho más pro equilibrio, ¿verdad? Eh, abrirse a la diversidad y abrir estos temas, etcétera. Entonces, yo creo que depende un poco de eh, la cultura organizacional desde su procedencia hasta también eh, su composición y cómo han venido trabajando acá, no... Yo diría que no, no hay una línea que uno podría decir esta industria es más, eh, más progresista, por, por así decirlo, que otra, sino que eh, va dependiendo y, y muchas veces nos ha sorprendido cómo eh, cada vez más se van abriendo uh -huh. también otras empresas que... Que, que vienen, digamos, a, a buscar a Factor Diverso, a Fundación Iguales, para promover esa cultura. Y eso también depende de eh, los trabajadores y trabajadoras que tienen esta empresa, uh -huh. ¿verdad? Eh, bueno, el caso más paradigmático en Chile fue cuando Alex Injoque, ¿verdad?, que fue una ejecutiva bien importante en Sencosud, hace su transición de género uh -huh. en, en esta empresa y eso motiva, ¿verdad?, a que todos en COSUD, ¿verdad?, tuviera que ajustar sus protocolos. Entonces también hay mucho de, de valentía, ¿verdad?, de personas con nombres y apellidos particulares eh, que motivan ese cambio cultural.
0: Uh -huh. Y ustedes en la fundación, eh, aparte de, de los estudios, de las actividades, ¿no es cierto?, y de este link para que se inscriban los socios, <risa> eh, ¿qué otras cosas hacen para que estos temas se metan a la, a la, a la cultura interna, con el área de recursos humanos, con el uh -huh. área de... Que, no sé si hacen actividades al respecto.
3: Bueno, eh, factor diverso que está a cargo de, de, de Emilio Maldonado eh, es quien está a cargo de generar programas, planes eh, a, a mediano y largo plazo para empresas para ir avanzando cada vez más, uh -huh. porque obviamente un, en, un, en un inicio uno puede entrar eh, a una empresa desde lo más básico, digamos que la diversidad, qué significan todas estas letras cuando uno dice claro. LGBTQ, ¿verdad? Hasta ya la asesoría en protocolos en, en manuales etcétera y, y en ese sentido creo que uno de los temas eh, yo diría ya mundo público y privado son las capacitaciones ¿verdad? Capacitaciones constantes eh, Que también se van ajustando verdad La realidad organizacional eh, De cada entidad eh, Y yo creo que eso es súper relevante Porque eh, ese conocimiento Se socializa ¿verdad? Y no es solo un conocimiento académico Que uno memoriza y chao Sino que hay un acompañamiento eh, Que es lo importante para que esos conocimientos Después se lleven a la práctica Y efectivamente el lugar Impactado por esa capacitación Sea un lugar digamos abierto donde las personas eh, de la comunidad LGBTQ se desenvuelvan digamos, no solo laboralmente, sino también puedan desarrollar su personalidad en, en un ambiente
0: sano. Oye, María José, una pregunta similar a nuestra invitada anterior. Eh, 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 esto se, lo podemos abordar con ciertas políticas, ¿no es cierto? Con ciertos temas dentro de las grandes compañías. Pero también hay muchas pymes que a veces tienen dos, sí. tres personas eh, y son una gran cantidad de. O sea, yo creo que hay muchos más trabajadores las pymes que las grandes compañías. Sí. ¿Cómo llegar también con, con esta cultura a, a esas pymes, digamos? Que a veces puede ser un, un almacén, no sé, ¿me entiendes o no?
3: Sí, por cierto, yo creo que, que algo muy urgente que, que estamos trabajando eh, como Fundación Iguales es también mandatar al Estado. Eh, que el Estado sea capaz de, eh, y a propósito de la ley ante discriminación, que, que no solo castigue la discriminación, sino que sea capaz de trabajar para evitarla. Uh -huh. eh, y ahí también eh, tocamos el tema de, bueno, el Estado también tiene que, en muchos casos, subsidiar a las pymes eh, para que puedan realizar verdad toda esta serie de capacitaciones y actividades que, claro, quizás las empresas más grandes tienen el capital sí, para digamos, hacerlo. Claro, claro. Y, claro. y uno lo ve, por ejemplo, en las 40 horas. El Estado tiene claro. que ayudar a las pymes a implementarlo. Y nosotros como fundación también eh, lo que queremos hacer es movilizar al Estado para que se haga cargo de un plan de capacitación antidiscriminatoria que mejore todos estos espacios de trabajo que no necesariamente tienen los recursos para eh, hacerse cargo por sí mismos. Uh -huh. Yo creo que ahí está esa colaboración público-privada es fundamental para que, y como bien tú decías, este cambio cultural sea transversal uh -huh. y se dé desde el almacén de la esquina al retail más grande que está por toda Latinoamérica.
0: ¿Qué otras cosas eh, o aspectos tú crees que deberían modificarse en la legislación actual o, 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 o alguna legislación nueva ...para también eh, que este tema esté incorporado, digamos.
3: Mira, yo creo que lo más urgente que, que tenemos es, bueno, esta modificación, esta reforma... ...a la ley antidiscriminación que genere una institucionalidad que la prevenga... Eh, ...a través de, de centralizar ¿verdad?, coordinar eh, ciertas protoinstituciones que que existen hoy... ...y también estamos muy preocupados... Eh, porque salgan leyes que eh, impidan y trabajen en contra del bullying escolar, uh -huh. que, que hoy día hemos visto que ha subido han subido las denuncias, eh, están subiendo las autolesiones de niños, niñas y adolescentes, y la ley José Matías, que es la, debería ser la encargada de evitar esto, está eh, lamentablemente parada en el Senado. Sí. Y, y obviamente yo creo que, que acá lo esencial es llegar a los más jóvenes, ¿Verdad? A la escuela donde es el primer lugar, ¿verdad?, donde vive discriminación. Por lo tanto, ahí hay que frenarlo inmediatamente, porque si te estás suicidando porque tus compañeros, digamos, te hacen bullying, bueno, hablar de trabajo parecía claro. ah, imposible, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales, se pasaron los minutos volando. Muy ¿Ah? rápido. Sí, <risa> ya, pero, pero otro día vamos a conversar de nuevo. ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos en Hub de Sustentabilidad. Gracias a ti. En 2022 tuvimos algo de lluvia y también tuvimos un poco de nieve, pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. No nos relajemos. Para seguir teniendo agua, cuidémosla hoy más que nunca. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y en nuestro diccionario sustentable eh, vamos a hablar qué son los NDC. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés, son los compromisos de los países para cumplir con el objetivo internacional de cambio climático de limitar el aumento de la temperatura del planeta a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, todas las NDC presentadas por los países se pueden eh, encontrar en diferentes partes, incluyendo la de Chile, en Internet. El Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, a través de la División del Cambio Climático, lidera el proceso de actualización de los NDC, lo que a partir del 2020 deberá ocurrir cada cinco años. El primer proceso de actualización se inició en el 2017 y se intensificó el trabajo durante 2018-2019. En marzo del 2020 se, llevaron, se mandaron las indicaciones y después del llamado internacional a aumentar la misión el 2021 Chile presentó, el año pasado a la vuelta de la esquina, un anexo del fortalecimiento de los NDC actualizada. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo programa. chao